0: Ik ben Chantal van der Meijden, ik uh, ben 50 jaar. Uh, ik ben niet gelovig opgevoed, helemaal niet. Ik, uh, ja, mijn jeugd was eigenlijk uh, geen leuke jeugd. Ik uh, werd ook heel veel gepest omdat ik uh, op jonge leeftijd epilepsie kreeg. En, nou, uh, alleen daarom werd ik natuurlijk ook gepest. Maar ook, uh, ja, we kwamen nou niet ook uit een gezin. Uh, ja, wat ik wel Dat Waar alles voor het grijpen lag en zo, dus um, op school geen leuke schooltijd gehad, nee. Zelf heel ja, groot, het zelfbeeld was heel laag eigenlijk nee. en um, nou ja ook een heel, hele nare jeugd eigenlijk gehad. Daar ga ik niet ver op in, maar nee. wat ik wel kan zeggen is dat ik kreeg, wel als kind van iemand kreeg ik een, een, een kinderbijbel. En uh, dat vond ik heel bijzonder. Daar heb ik wel in gelezen. En ik kan me nog wel herinneren dat ik ooit eens naar de hemel keek. En dat ik dacht van nou, als u bestaat, weet u. Uh, nou ja, laat dan maar zien. Maar nooit wat meegedaan. Maar achteraf heb ik wel ervaren, als ik terugkijk. Denk ik wel dat hij me behoed heeft voor verkeerde vrienden, uh, voor verkeerde dingen, zonder dat ik het eigenlijk zelf wist. Nou, toen uh, leerde ik mijn man kennen, nou, als, 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 als vriend. En uh, ja, ik was in één jaar tijd, binnen twee weken, uh, twee vriendinnen die kwamen te overlijden. Eentje die was toen 19, die was toen net zo oud als ik. Uh, en de andere was 23, door een auto-ongeluk. En ik was heel naïef. Ik dacht van nou, je gaat pas dood als je oud bent. En, uh, maar toen ben ik echt serieus op zoek gegaan naar God. Van ja, wie, wie is die God dan? Mij kan het dus ook overkomen. Ja. En uh, nou, toen bleek dus dat God eigenlijk al de weg een beetje voorbereid had. En uh, ik dus echt mijn zoektocht begon. <laughs> en dat was wel heel bijzonder. Want toen, uh, ja. Henk, mijn man dus, die, uh, die liet mij altijd met vragen komen. Die, die duwde het evangelie niet door mijn strot heen, om maar zo te zeggen. Maar heel liefdevol. Maar als hij eenmaal op de preekstoel zat, als ik eenmaal vragen had, nou ja, dan, dan had hij ook wel heel wat uit te leggen, weet je. Dus dat was heel bijzonder. En uh, 1 maart 1991, om 7 uur s'avonds, ik had het nooit vergeten, ik heb mijn hart aan de Heer gegeven. <laughs> en dat was een heel, ja, heel bijzonder moment. Hij zei, joh, ga een keertje mee naar de kerk, dat ja, is goed. En na afloop uh, kwam Jack Nuchter, die kwam naar me toe. Gesprek ging echt zo, hè? Die zei van. Uh, nou, Voor je van de dienst. Ja, mooi. Ja, ken je Jezus Christus al? Nee. Wil je hem kennen? Ja, dat nou, is goed. Nou, zullen we dan even apart gaan zitten, zullen we even gaan bidden? Ja, is goed. Maar ja, weet ik wat ik tegen de Heer Jezus moet zeggen. Ik bedoel, en uh, zo zijn we daar echt voor gaan uh, bidden. En toen dacht ik dat andere mensen dus voor mij gingen bidden. Hij zei nee, jij moet zelf die keus maken. Je moet zelf de Heer Jezus in je hart uitnodigen. Nou. Dat heb ik gedaan. Het enige wat ik zei... van ja heer, Ik, ik weet niet wat ik moet zeggen, maar... Kom alstublieft in mijn leven. En dat heeft hij gedaan. En als ik er nog aan terugdenk, kan ik nog emotioneel worden. Want dat was zo mooi. En uh, het feit dat ik een tijdstip nog weet. De datum zegt genoeg over dat het zo'n impact op je hebt gehad. En, uh, wat
1: gebeurde
0: er met je? Nou, eigenlijk niet als waar mensen het altijd over hebben. Zo nee. van een halleluja gevoel of... Beetje happy peppy of wat dan ook. Nee, ik wist gewoon: oké, okay, de Heer Jezus, die mag ik nu gaan toe-eigenen. En wat ze daarna ook zeiden, en dat ben ik nooit vergeten: als je echt de Heer Jezus wil leren kennen, ga je Bijbel lezen.
1: Shine your light. Shine your light. Shine your light, shine your light on me, Jesus.
0: En dat ben ik ook gaan doen. Want daarin heeft hij zich echt geopenbaard. Hè, van, heb je me lief? Heb je me waarlijk lief? Zie jij, ja, Heer Jezus, ik heb u zo lief. En ik ben echt gaan zoeken en, en me vast gaan bijten in dat woord. Omdat ja, later kwam ik er ook achter, net zoals in de verzoeking in de woestijn. Ja, de duivel kent de Bijbel ook, hè? Mm -hmm. En een halve waarheid is ook een leugen. Dus het is heel belangrijk dat je de Bijbel goed leest, en dat je de waarheid ook kent, want ja, hij is de waarheid. En dat je niet te veel uh, afgaat op uh, wat je alleen maar hoort van wat mensen zeggen. En... Uh, ja, in de loop der jaren uh, is dat toch gebeurd. Dat het erin geslopen is dat ik meer afging op wat bijvoorbeeld voorgangers zeiden. Hè, en niet zelf goed na ging kijken van wat de, wat de Bijbel nou eigenlijk zei. En dat is een enorme les voor mij geweest. Maar daar ben ik ook weer zoveel sterker uitgekomen. Ook daarin heeft de Heer me zo gezegend. Uh, omdat ik... Uh, de Bijbel zegt ook niet dat God stelt nooit teleur Mensen stellen teleur. En daar heb ik me aan vastgehouden. En over de jaren hebben mensen me teleurgesteld. Dat doen ze normaal ook. Hè. Of je een nou christen bent of niet. Maar aan wie hou je je vast? En ik heb me echt aan Jezus Christus vastgehouden. Ons hele gezin heeft ons aan zich aan Jezus Christus vastgehouden. En dat heeft de Heer heel rijkelijk gezegend. En daar ben ik heel dankbaar voor.
2: Die vertelde me ook dat je in het begin een heel laag zelfbeeld had. Ja. En wat gebeurde er na die paar jaar uh, toen je de Heer Jezus leerde kennen met je zelfbeeld?
0: Nou, eigenlijk uh, heeft dat heel lang nog geduurd. Omdat ik daar, ik heb dat, God wilde er wel dat ik ermee aan de slag ging. En ik wist ook wel wie ik mocht zijn in Christus. Hè, want daar heb je ook van die hele mooie, uh, hier bijvoorbeeld. Uh... Dus dat evangelisatie materiaal. Oh ja. Je gevoel zegt en wat Christus zegt. Ja. Weet je, maar het is een kwestie ook van toe-eigenen. En ook echt zeggen van, ja heer, omdat u het zegt, is het zo. En dat ben ik wel gaan leren. Van, ook al, ik heb altijd gezegd, geloof is geen gevoel. Weet je, je, uh, het woord staat er zo. Dus is het zo, omdat God het zegt. En ook al voel je je niet zo... He, ook al voel je je niet happy, het maakt niet uit. God is bij je. En het, zijn dat is, het zijn keuzes. Het zijn keuzes, inderdaad. Je moet inderdaad gewoon zeggen, het woord zegt het, dus het is zo. Ook al voel ik het niet zo. Want zodra je geloof een gevoel gaat worden, is het geen geloof meer. Dan laat je je zo beïnvloeden door je emoties. En ja, ben je dan boos? He, hoe, hoe ziet je geloof er dan uit? Ben je verdrietig, hoe ziet je geloof er dan uit? Nee, het gaat er juist om dat je in die rotte tijden, dat dan je geloof je houvast mag zijn. Ja, hoe, hoe kan je dan zeggen inderdaad van... Hey, ja dank u wel heer ik voel het wel niet zo maar u belooft het. het het staat er dus dan is het zo en dus daar ben ik eerst mee aan de slag gegaan en eigenlijk toen ik er aan toe was om dat ik toeliet dat god zeg maar alles een beetje ging opruimen uit het verleden um, en dat is eigenlijk ook de laatste jaren met mijn opleiding gebeurd want dan doe je heel veel ook aan zelfreflectie wat de, wat de <coughs> Ik ben in de opleiding. Uh, uh, ik ben met een opleiding gestart voor uh, verzorgende IG. Uh, ik ben van kantoor ben ik gaan switchen als secretaresse naar de zorg. En daarna ben ik uh, verder gegaan als verpleegkundige. Dan doe je heel veel aan zelfreflectie. En uh, daar heb ik echt geleerd. Oké, okay, uh, heer, laat u mij maar zien. Hè? Of, dan moest ik echt. Ik moest gewoon met dingen aan de slag, want ik liep tegen mezelf aan. He? En dus eigenlijk in die opleiding ben ik het meeste gaan opruimen van, uh... maar daar was het ook de tijd pas voor. Weet je, alles gebeurt ook op zijn tijd. Er gebeurt niks. Um... Dat
2: wist je ook. Ja. Ja, ja, ja.
0: Kijk daarvoor, uh, eh, uh, mijn man is ook uh, ziek geweest. Hij heeft PTSS in een hele zware vorm gehad. Mm -hmm. Dus... Daar waren we in de jaren daarvoor meer mee bezig um, en heb ik mijzelf gewoon wat meer op de achtergrond gezet, want ja, je kan maar met één persoon tegelijk bezig zijn. En uh, ook daarin heeft God hele bijzondere dingen gedaan.
2: Ja, jouw man was politie hè? Ja. Ja.
0: En nu, als ik nu zie hoe hij is, ja, ja dat is, daar is ook de hand van de Heer in geweest. Hij, uh, ja, daar, daar, daar kan ik ook nog wel hele verhalen over vertellen. Ik heb ook nog jaren mijn schoonvader in huis gehad en voor gezorgd. Als ik, daar kan ik ook nog verhalen over vertellen. Die man die heeft meerdere keren op sterven gelegen. En op een gegeven moment dat zelfs de artsen zeiden van... Ja, dit kan gewoon niet dat die man nog leeft. Dit kan niet. Hij had naar de mens gesproken al lang dood moeten zijn. Ja. Maar gewoon door het gebed van mijn jongste zoon... is die man gewoon in, in, in leven gebleven. En wij hebben het echt zo ervaren... dat God in zijn goedheid en in zijn liefde gewoon gewacht heeft... totdat mijn jongste eraan toe was om ook opa los te laten.
1: Ja.
0: Want toen mijn jongste zei, hij zei nou mama... Als opa, of als opa nou thuisgehaald wordt door de Heer Jezus, vind ik het niet erg meer. Hij zei, want ik wil niet dat opa pijn heeft. En toen pas heeft God in zijn liefde opa thuisgehaald.
2: Dus je hebt ook eigenlijk geleerd de trouw van God.
0: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Absoluut. En dat, dat was een getuigenis op zich. Maar ook zo'n enorme... Uh, ja... Kracht voor ons. Het waren tropi om iemand te verzorgen. Het was heel zwaar. Naar de mens gesproken, maar we kregen gewoon de kracht ervoor. We waren op een gegeven moment 24-7 bezig met hem. Maar, uh, ja, en wat ik al zei, hij heeft in dat jaar. Hij zei ook op een gegeven moment: De Heer Jezus gaat me thuis halen. Zo. Ja. Een jaar voordat hij overleed. Hij zegt, nou wij natuurlijk, ja, hij, hij zegt: hou niet. Hou niet. Hij zegt: Je zal me tijdelijk moeten missen. Dat waren zijn woorden.
2: Tijdelijk moeten missen. Ja,
0: je hoeft me maar tijdelijk te missen. Straks zien we elkaar weer. Maar alleen mijn jongste was er nog niet klaar voor. En hij heeft dus, wat ik al zei, meerdere keren op sterven gelegen. <coughs> ja, en uiteindelijk, totdat mijn jongste er klaar voor was, was het gewoon goed. En hij is ook, ik zei ook tegen hem, ik zei, pa, als je de stem van Jezus wordt. Ga maar, het is goed zo. Ik zat, zat naast hem, er ging een traan over zijn ogen en ik heb zo de ziel uit het lichaam weg zien gaan.
2: Oh
0: ja, ja. Ja, nou mooier kan je niet gaan. Mooier kan je niet gaan.
2: Dat zijn hele intieme momenten. Ja, met
0: de... ja. Dus wij kijken ook echt terug op een hele mooie, ja, op, op dat soort hele mooie momenten. Ja, alleen, ja, nu ben ik dan zelf ziek, hè, en... Uh, wat heeft u precies? Ik heb, uh, vorig jaar is er slokdarmkanker uh, ja. geconstateerd bij me. En uh, ik had 5% kans om het te krijgen, want ik had daarvoor al een, zeg maar, een ziekte aan mijn, uh, aan mijn slokdarm. Ja. <kijs> nou ja, ik ben niet van de statistieken, maar blijkbaar, ja, toch gekregen. Ja. Ik was er uh, op tijd bij, omdat ik dacht zelf dat ik een slokdarmontsteking had. Uh, ze zeiden, nou je hebt geen uitzaaiingen wat we kunnen zien, maar we gaan verder kijken. Nou, bleek ook inderdaad geen uitzaaiingen te hebben. De prognose was goed, ik heb geen mogen uh, ja geen problemen eigenlijk gehad, redelijk doorheen gekabbeld, uh, totdat ik uh, de operatie kreeg. Nou, die ging ook top, topconditie eruit gegaan. Toen kreeg ik een ontstoken hartzakje in oktober. En toen zagen ze twee plekjes in mijn buik, maar die zouden ze in de gaten houden. En dat waren lymfeklieren die vergroot waren. Nou, ik ben tot december, ben ik van oktober tot december met dat ontstoken hartzakje bezig geweest. Toen kreeg ik ook een tekort aan vitamine B12 en vitamine D. Wat heel normaal is bij zo'n operatie als een buismaag die je dan krijgt. Nou, uiteindelijk hebben ze dat ook nog recht kunnen breien. En toen kreeg ik uh, controle voor een scan. En toen zei ik: Ik wil graag kijken of er iets van kanker zit. Want ja, hè, nou, zij kijken. Het was iets gegroeid. Ik zou in mei weer een scan krijgen. Maar nog niet iets om me zorgen om te maken. Uh, toen kreeg ik corona ja. en uh, in een milde vorm, maar toch ja ernstig genoeg om. Ik was uh, smaak. Uh, ja, ik verloor smaak, ik ja. uh, had het koud, maar ik had helemaal geen koorts, mm -hmm. weet je. Dus, maar in ieder geval, uh, wij zijn positief getest, dus in quarantaine. Uh, nou, dat was op een gegeven moment over. Maar iedere keer weer, ja, je komt ietsje een stuk achteruit. En toen kreeg ik ineens een, uh, een uh, afsluiting van mijn darm. Dus uh, ook in het ziekenhuis gelegen. Toen hadden ze ook een uh, scan gemaakt van mijn buik. En ze zeiden, nou, dat plekje wat we in de gaten gehouden hebben, dat is uh, niet gegroeid. Daar is geen kanker teruggekomen. Dus ik helemaal uh, hartstikke blij. Nou, geen kanker meer, uh, ja, feesten. Hè? En... Uh, ik hoefde ook geen operatie voor die uh, afgesloten darm. Die was spontaan teruggegaan. Dus ja, dan stel je ook verder geen kritische vragen. Maar ik had later wel teruggelezen dat er ook vocht in mijn longen zat. En ja, daar hadden ze dan niks mee gedaan. Maar ook, weet je... Maar mijn conditie die ging ineens heel erg achteruit. Ik kon zelfs het einde van de straat met de rollator niet meer lopen. En toen had mijn man zoiets van, dit klopt niet, weet je. Dus die belde de arts en die zei van, ja... Ik wil zeker weten dat er niet iets zit te rommelen. Is het nou alleen de corona? Dan kan ik zeggen, het komt van de corona. Maar ze zegt, dit, ik weet het niet. Ik, je hebt ook een achtergrond van, van kanker. Dus ik wil zeker weten dat er geen kanker terug is gekomen. Nou, toen uh, heeft ze overleg gehad met de specialist. En toen kreeg ik een PET-scan. En toen bleek ik uh, van mijn bekken tot aan mijn nek vol met uitzijnen te zitten. Dat zelfs de specialist hier heel erg van schrok en dit dus echt dus niet verwacht had, want ze hadden nog wel wat plekjes in mijn buik ja, gezien, maar dat was heel normaal, wild vlees kon dat zijn, en daar konden ze met een kijkoperatie niet bij, want dan kunnen ze pas met een kijkoperatie zeggen of dat, ja zeg maar, verkeerd vlees is of niet. Maar ik moet zeggen, vanaf het moment dat ik ziek ben geworden, of vanaf het moment dat ik de diagnose kanker heb gehoord, heb ik een vrede gekregen van God die alle verstand te boven gaat. En dat is heel raar. Want ik werd niet boos. En ook, weet je, met de laatste keren dat je denkt: van, nou, hè, waarom hebben ze hier niet op gelet? Of waarom hebben ze daar niet op gelet? Ik ben nooit boos geweest. Uh, want wat heeft het voor zin om boos te worden? Weet je, het feit ligt er.
2: Eigenlijk wat in Filippense 4, dus 4 tot en met zeiden dat de, de vrijde alle verstand erboven ja. gaat.
0: Ja. ja, maar ook niet, ik ben ook niet boos geworden op de artsen, van oh, hadden ze dat niet eerder kunnen zien of dit of dat. Nee, want wat voegt het eraan toe dat ik boos word op de arts? Hij heeft me altijd fantastisch uh, verzorgd, fantastisch behandeld. <coughs> en dit kon hij ook niet voorzien. Dit had hij helemaal niet verwacht. En uh, ja, ik heb daarna... Uh, het was even een domper natuurlijk, hè, dat wel. Je moet dat, je moet dat verwerken. Uh, maar niet dat ik in zak en as zat. En uh, ik had zoiets van, nou, we gaan gewoon het tra traject in. Van, ik ga de behandeling in hè, en we zien wel wat de heer gaat doen. Totdat ik voor het... Uh, ik zou een botpunctie krijgen. Ik zou chemo krijgen. En in dat weekend werd ik heel ziek. Echt heel erg ziek. Uh, en ik heb altijd gehad dat als ik eenmaal moet braken, dan blijf ik braken en kan ik niet meer stoppen. Dus, uh, ja, dat weekend was ik zo ziek, dat ik zei van nou, weet je, dit gaat het niet worden. Ik had de arts gebeld, overleg ook gehad en mijn conditie was zo slecht. Ze zegt, hoe sta jij nu in de chemo? Ik zei, nou, ik wil sowieso die botpunctie wil ik, uh, cancelen, want ik kan niet plat liggen. Ik kan niet op mijn zij liggen. Uh, als zij moeten gaan prikken, moeten ze dat meerdere keren doen. Wat zeer pijnlijk is. Dus dat wil ik niet. Uh, en ook daar had ik ook helemaal niet zo er, zoiets van, het is erg als je het niet doet, weet je. Uh, dat was goed zo. Dat was goed. Dat was goed. En ook de chemo, motor zei, hoe sta je daarin? Ik zei, nou als je me nu al met medicijnen staande moet houden, om die ook in het afbouwschema zitten, wat blijft er dan nog over? Ja, niet veel. Uh, toen zei ze, er bestaat een kans, als we dan aan de chemo beginnen, dat je over twee weken je begrafenis hebt. Ja, wilde ik dat? Nee, het was voor mij gelijk duidelijk. Nee, dat wil ik niet. Dus ik ga geen chemo starten. En... Ook vanaf dat moment was er rust. Er was een enorme rust. En daarna... Uh, ik moet zeggen, het hele ziek zijn eigenlijk... heeft zo'n positief effect op ons gezin gehad. In de zin van dat we nog dichter naar elkaar toegegroeid zijn. We waren al close met elkaar, we zijn al een heel hecht gezin. Maar ook uh, geestelijk nog dichter, weet je... Uh, qua communicatie... Uh, de gesprekken werden opengebroken. Ik ben altijd heel transparant geweest... naar de kinderen toe. Altijd verteld hoe of wat. Uh, en in het begin... in februari zei mijn zoon ook... mam, tuurlijk wil ik niet dat je doodgaat. Hij zei, maar ik weet wel dat als je doodgaat... waar je naartoe gaat. En dat geeft mij zoveel rust. En weet je, dat soort uitspraken... Ja. Uh, want ook mijn kinderen hebben een, een, een geworteld fundament in Jezus Christus. En dat is niet mijn verdienste. Uh, want ik bedoel, als je kinderen krijgt, is dat altijd maar... Nou ja, Je krijgt er geen handleiding bij. En je draagt ze op aan de Heer. En je probeert het beste te doen wat, van je kunnen. Maar dat ze, zoals ze nu zijn... Ben ik nou, echt gevuld met een dankbaar hart... Want ze gaan iedere week gaan ze met heel veel liefde naar de gemeente toe. <coughs> Uiteraard nu met corona niet, maar ze blijven zich inzetten voor de Heer. Ze willen zo graag de Heer dienen. Dat doen ze door muziek onder andere. Ja, zo bijzonder uh, dat ik alleen maar een dankvolle moeder kan zijn. Ja. Dat ze zo de Heren willen dienen. En dat ze iedere zondag ja. graag naar de, naar de kerk gaan. He, dat vind ik ook al een, een zegen op zich. Dus uh, ja, we hebben hele uh, rijkvolle en gezerende gesprekken met elkaar. En dat is juist zo mooi. Ook in de gebeden met elkaar. En ja, heel bijzonder is dat. Heel bijzonder.
2: Wat zou jij de mensen nog willen zeggen, die hier straks naar gaan kijken
0: ook? Nou, uh, uh, ik had het er heel toevallig laatst nog ook al met iemand over. Weet je, um, kijk voor mij persoonlijk, als je ziek wordt, wat er bij mij gebeurd is, heel veel dingen vallen weg. Weet je, wat is nou echt belangrijk in het leven? Weet je, je werk is toch niet meer belangrijk. Tuurlijk, dat je werk hebt is belangrijk, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Hey, het is niet meer zo belangrijk om carrière te maken. Uh, wat, is nou echt, wat moet er in jouw leven gebeuren... dat je echt serieus gaat nadenken over Jezus Christus? He, om die in je leven toe te laten. Wat moet er gebeuren? Is het de corona? He, dat je, of dat je mensen om je heen hebt gehad die ziekte van zijn geweest? Is het dat je je werk verliest? Of is het whatever op, wat op je pad komt... Maar laat nooit, maar dan ook nooit, uh, de wereldse dingen een grotere plek in je leven krijgen dan God. Dus dat je God echt als eerste op de eerste plek zet. En dat besef is bij mij de afgelopen tijd nog veel meer binnengekomen. Zeker omdat ik nu niet, nee, ik kan nu niet veel meer, uh, ik kan niet alleen maar bezig zijn met mijn werk en zorgen voor de mensen. Um, en ik, ik mis dat soms. Omdat, maar ook daarin. Heb God dat losgeweekt. He, maar iedereen weet wel, denk ik, wat voor zichzelf uh, hetgene is waar hij heel veel mee bezig is. Wat hem weghoudt eigenlijk van God. En de Bijbelversen gaan nog meer tot mij spreken... ...als het gaat om de wereldse dingen, weet je. Ja, is je computer belangrijk? Of, uh, wat is nou belangrijk? Je auto. Ja, kom op zeg, weet je. Ik uh, zag toevallig van de week nog een filmpje te kijken... ...je ziet nooit iemand naar het graf gaan met een aanhangwagen. En toen dacht ik, ja, maar het is wel zo. Het, het, je verzamelt geen aardse schatten. He? Verzamel hemelse schatten, die kan je meenemen... En dat kan je dan ook weer voor de voeten van de Heer terugleggen. Van Dank u wel, Heer, want we moeten wel beseffen dat wat we krijgen, dat we dat niet van onszelf hebben. He, of we nou de gave van gastvrijheid hebben, of de gaven van onderwijzen, of van muziek, of wat dan ook. Het zijn allemaal gave's gekregen van de Heer. En uh, Hij wil dat wij daar wat mee doen. Hij wil zodat jij tot, zodra je tot geloof komt, dat, die, dat je gaat zoeken van Heer... Waar liggen mijn gaven? Hoe kan ik de mensen het beste dienen? En ik heb nu eigenlijk nog steeds een nou nu een nog groter verlangen om de Heer te dienen. Die is, die is zo enorm aangevuurd en aangewakkerd. Dat ik ook zoiets heb van Heer, haal me nog niet thuis. Ik wil eigenlijk nog niet naar huis. Niet omdat ik aan het aardse hang. Maar omdat ik gewoon Hem hier nog wil dienen. En dat mensen tot geloof gaan komen dat ze echt serieus op zoek gaan naar God... en zeggen, heer... dus dat er weer een opwekking gaat komen... dat mensen serieus terug gaan naar God. Dat vind ik. Ja. Ja. En dat is... en ik hoop ook dat de mensen die dit getuigenis... Uh, horen... Mm -hmm. ja, dat die echt serieus... Een, een zoektocht gaan starten. Een zoektocht gaan starten. Ja. Van wie is die Jezus Christus nou? Want... Hij is zo'n liefdevolle God. En weet je, heel veel dingen die ik ook zeg... zullen mensen gehoord hebben. Zullen heel cliché zijn. Maar... ja, ik kan er niks anders van maken. Het, het is gewoon zo. En hij heeft... zoveel goeds... de afgelopen week en zoveel... zegen gegeven. Het, ja... Het, daar kan ik alleen maar over... ja, hem de, de lof en eer vergeven. Dus ja...
1: Jezus
2: Christus lijf.
0: Amen. Dat kan Amen. ik alleen maar zeggen. <laughs> ja.
2: Ik wil hartelijk danken voor dit uh, bijzondere gesprek
0: Ja, graag gedaan. Dat, ja. Graag gedaan. Elk
1: uur, elk ogenblik steun